0: Fai ma chi prendi in giro
1: (ride) Non vedi che penso soltanto a te Magiche esperienze Io penso soltanto a te
0: Credo Tu mi piaccia Si può amare solo ciò che si conosce Ma desiderare il resto Il resto tutto
1: Pessima, quanto sei pessima. Avanti la prossima, perché tu sei pessima. Scoprire l'amore. L'amore, disperato.
2: Ma sapete una cosa? Non mi sono ancora del tutto abituata alla nuova sigla del programma. E mi fa ancora un po' strano, però devo dire che mi gasa un sacco e spero che sortisca lo stesso effetto anche su di voi, perché è proprio così che dobbiamo iniziare. Ascoltate bene, aprite bene le orecchie, la prima puntata della settima stagione di Maschi contro Femmine. Sì, sì, avete capito, la settima stagione. Io non so davvero come possa essere capitato che, insomma... Si è passato così tanto tempo. Allora, al di là del fatto che io ho un pessimo rapporto col passare del tempo, soprattutto sugli effetti che sortisce sulla mia persona, però fa strano pensare come questo progetto, Maschi contro Femmine, sia nato nel lontanissimo 2019. E in realtà... Sì, non sono passati poi così tanti anni, però visto tutto quello che è capitato nel mezzo, eh, insomma, tra pandemia e tanti tanti aspetti che sono cambiati anche nella mia vita, compresa l'assenza di Marchino, e dico assenza solo qui nello studio, eh, perché per carità, eh, sappiamo che il tempo che scorre e la vecchiaia su di lui agiscono in modo più... Pesante, però è ancora vivo, sta bene, solo che non è nello studio e quindi potete inveire contro di lui. Sempre detto, insomma, mi contattate su Instagram e scrivete tutte le improperie che vi vengono in mente perché mi ha abbandonato e quindi merita di prendere parole. <ride> no Marchino come sempre ti saluto perché come vedi sei sempre presente anche se non ci sei però insomma devo dire che appunto questo cambiamento di me da sola che devo un po' gestire il tutto è stato abbastanza sconvolgente all'inizio però io spero sempre di farvi sorridere e di portarvi un po' di allegria perché questo è ancora il mio obiettivo e lo sarà sempre in questi anni si cambiate tante cose ma questa stagione sicuramente porterà ulteriori novità Eh, ve ve le svelerò un po' alla volta sì, oggi, questa sera sarò da sola e come al solito vi dovrete assorbire un bel po' di logorroica Anna wow, che brutto parlare di me stessa in terza persona cioè sono diventata proprio autoriferita (ride) che schifo, non sia mai e insomma mi sentirete blaterare per un bel po', ma mh, sarà l'ultima puntata in cui sarò sola perché ho in mente un sacco di nuove rubriche e sono state confermate, insomma, dalle persone che dovrebbero tenere queste rubriche. Vedrete, ne sentirete anzi delle belle. Vedrete per fortuna no, ma questa è un'altra novità perché in realtà posso vedere di fronte a me una bella telecamera che è stata installata qui allo studio e infatti mi è stato detto che ci sarà la possibilità futura di mandare in onda anche la diretta video eh, della puntata e io sicuramente usufruirò di questa possibilità se prima però, solo se prima, Matteo ciao Matteo, non mi... quando mi darà insomma dei feedback <ride> ci proverò, quindi vedrete anche le nostre belle facce mie e di altri ospiti misteriosi che arriveranno, sì per ora maschi contro femmine è ancora femmina contro il mondo <ride> probabilmente, ma non lo sarà per sempre, non temete. Bene, quindi insomma vi ho illustrato un po' la situazione attuale, io sono contentissima e carichissima per questa nuova stagione, tra l'altro vorrei dire la nuova stagione sta arrivando anche per tutti noi, perché sì, eh, io sento già aria di primavera, non so se la sentite anche voi, e inizio già a essere molto più felice, infatti questa sera mi sento carichissima, veramente carichissima, quindi... Eh, sono preoccupata eh, perché si sa che io le sparo grosse quando sono carica e e per fortuna che non ho bevuto un bicchiere di vino sennò proprio non ce ne sarebbe per nessuno che ultimamente sto diventando veramente polemica (ride) più del solito e insomma questo arrivo di primavera eh, davvero mi riaccende, mi fa rinascere allora, anch'io sono nata in primavera come Alda Merini, però non sia mai che io mi paragoni a una poetessa del suo livello, assolutamente mai, forse manco dopo la mia morte verrò rivalutata, <ride> però ehm, capisco che nascere a primavera, non so se sia per quello o se sia perché odio il freddo, ma mh, insomma rende veramente, rende tanto questa stagione e sbocciano i fiori e devo dire fuori dallo studio già sono sbocciati e anche se questa sera magari non si possono vedere col buio ma è stupendo, insomma cambia tutto si rinvigorisce l'animo e anche il paesaggio e questo veramente non potete capire quanto mi fa bene decisamente non sono una persona da inverno assolutamente D'estate, l'estate mi piace ma a Trento devo dire la patisco molto Sarà che ho sempre vissuto in montagna, sono una donna dei monti, lo sapete, non mi nascondo più Manca l'altro uomo dei monti ma insomma noi siamo davvero spiriti montani E quindi <ride> sapete che in montagna fa fresco, ehm, alla fine anche d'estate si respira un po' di brezza eh, Non marina ovviamente <ride> e perché non c'è stato mare fuori tra l'altro semi cheat perché qui è impazzata la moda di mare fuori e e quindi insomma l'abitudine è quella di stare sempre al fresco e invece a Trento si muore di caldo, ma davvero si decede. Tra l'altro, <ride> fuori da casa mia, ormai da un anno, ehm, campeggiano questi fantastici ponteggi che eh, lo sguardo occludono, non come le siepi di leopardi, perché magari fosse quello il senso, in realtà davvero creano effetto serra e ammazzano tutti gli inquilini della mia casa, compreso il gatto anche se lui si chiama Ade, quindi è ben abituato alle temperature infernali e, e anche, insomma, non, non pare soffrire il caldo soffriamo solo noi, ecco, sia per il caldo che per il gatto scherzo, Ade, TBB, uh, t-b-b. e sì, eh, come al solito ho divagato non so quanto però sapete che mi piace chiacchierare con voi eh. per me è come se i miei amici e le mie amiche mi, mi sentissero senza che si possano lamentare del fatto che ho rotto ho scassato qualsiasi cosa possibile e dopo questo breve recap assolutamente inutile (ride) ma sapete che io non dico solo cose utili dico anche una marea di cavolate e ci vogliono no perché sennò
1: che palle
2: quindi vi annuncio devo dire che è arrivata l'ora si è fatta una certa il tema di questa puntata non potete indovinarlo, eh, quindi ve lo svelo subito. Questa volta ho scelto un, una tematica, diciamo così, mm, che mi sta molto a cuore, possiamo dire di sì. Capirsi tra comprensione e incomprensioni. <ride> Beh... Voi direte tu sei qui da sola con chi vuoi avere delle incomprensioni, beh con me stessa ovviamente, non potete capire quante volte io mi odio e mi detesti e faccio fatica ad andare d'accordo e a guardarmi lo specchio e dire tutto ok, Eh sì faccio fatica, faccio davvero fatica e beh sarà un viaggio veramente divertente Eh, spazieremo in vari ambiti come al solito poi non tralasceremo mai l'ambito storico artistico letterario eh, il solito cliché della donna letterata che ricopro alla perfezione (ride) tra l'altro mi hanno detto che un cliché che io non posso sfatare tra l'altro sulle letterate che si vestano sempre molto larghe sì io mi vesto molto larga tra l'altro e indossano spesso le dolce vita sì anche questo cioè io sono proprio un cliché veramente uno stereotipo perfetto e tra l'altro parlo pure sempre di letteratura quindi vergognati Anna davvero potresti smentire qualcosa su quello che dicono di te no, niente, tutto proprio come pensate voi E, e quindi sì appunto parleremo chiaramente di maschi contro femmine o maschi e femmine o donne e uomini meglio perché maschi contro femmine è solo il titolo del programma ma fa brutto dire maschi e femmine non siamo all'asilo e non siamo neanche animali e poi parleremo chiaramente anche di musica insomma sapete c'è sempre un bel mix in questa stanza mia che poi diventa anche stanza vostra beh che dire io Direi che vi anticipo un po' Il tema che andrò a trattare O almeno la prima parte di questo argomento Lasciandovi così Subito, senza dire nulla Con una canzone di Seth who, Che si intitola Cause perse
1: E dai, non puoi Farmi sempre le stesse altre domande Lo sai che Ho oh, oh, sogni troppo grandi Per queste tasche Ma... Chiedo scusa anche a papà Se mi parli sto per aria Sono una testa di merda Ma qua fuori è una guerra Mordami almeno un momento E spiegami com'è che si fa Triste dire niente cambia quel tempo Sempre quelle solite facce Non hai nemmeno detto ciao Nemmeno detto ciao Prima di andarti I tuoi discorsi, brucio questi anni con se non li avessi. come si che spenti sui polsi sì, sì, sì. ma almeno un momento e spiegami, come che si fa? Ti sedere, niente, cambia col tempo, io sto da solo.
2: se tu, sono anch'io una causa persa mi includo assolutamente nel club e ne vado anche fiera perché insomma ehm, fa comunque tipo cioè sono tipo irrimediabilmente andata, spacciata (ride) e poi comunque io spero che mm, non vi siate messi i tappi alle orecchie eh, perché capisco insomma (ride) Che a un certo punto la sopportazione ha un limite, però no, vi giuro che ne vale la pena ascoltarmi soprattutto stasera. Perché mi sentite no che sono molto energica. Non so, non lo so, in realtà sto morendo di sonno. Però a quanto pare io più ho sonno e più sono energica. Perfetto, come al solito, una causa persa, cioè proprio funziono al contrario. E voi direte: ma perché hai scelto proprio questa canzone? Allora, prima di tutto mh, perché. Setu, eh, l'ho conosciuto penso come ognuno di voi. Se avete visto Sanremo, proprio grazie a Sanremo. E, mh, non l'avevo mai sentito, non lo conoscevo, e devo dire nemmeno mai visto. Ehm a questo punto ho detto non lo so mi ricorda tanto ehm, mi, mi è tornata alla memoria mh, Tananai che insomma quando è arrivato a Sanremo <ride> tipo l'ha detto lui stesso eh, non sapevo nemmeno dove fossi cosa stesse succedendo intorno a me quindi mi sono trovato sul palco dell'Ariston ed ero molto confuso boh e ho detto canto vediamo cosa succede e in effetti <ride> è successo un disastro perché vabbè eh, tra mh, steccate insomma appunto Stonature varie e, e posizione che ha raggiunto alla fine, sì, perché è arrivato ultimo, non è andata benissimo. E, però in realtà Tananai è stato rivalutato moltissimo ed è proprio stato grazie alla perdita, insomma, eh, all'ultimo posto di Sanremo che poi ehm, le persone hanno iniziato ad ascoltarlo e insomma soprattutto a seguirlo perché è un bel personaggio e niente, lui nel frattempo ha preso lezioni di canto insomma si è dato da fare e quest'anno è tornato a Sanremo 2023 e devo dire migliorato moltissimo Eh, una voce davvero bella eh, cambiato totalmente modo di cantare con una canzone stupenda Eh, davvero stupenda anche la sua tango E, e quindi praticamente smentito tutte le previsioni ecco se tu quest'anno invece è stato il nuovo non vincitore di Sanremo perché anche lui è arrivato in ultima posizione quest'anno e a parte il fatto che io ho una passione per i perdenti nel senso eh, io credo che non credo che gli ultimi saranno i primi ma credo che gli ultimi eh, non abbiano più nulla da perdere e quindi senza molte insomma Prospettive future senza molte illusioni Si danno da fare, si fanno il culo Scusate il termine E poi spaccano tutto, ecco, esattamente quello che auguro anche a tu perché mi piace molto, un ragazzo molto sensibile, molto intelligente, e mi fa una bella impressione so che anche lui farà molta strada, quindi in bocca al lupo, anche se non credo che tu mi stia ascoltando stasera, magari non stasera, magari un domani mi ascolterai, chi lo sa, bah, e, però perché proprio questa canzone, perché proprio lui è? Allora, come al solito io ho avuto le mie illuminazioni, sapete che io sono un po' pazza e ogni tanto ho dei flash, <ride> cioè c'è chi ha le apparizioni della Madonna, c'è chi, non lo so, eh, vede la luce in fondo al tunnel, bene, io vedo l'argomento per la prossima puntata di Maschi contro Femmine, <ride> Eh vabbè, eh, insomma, utile però, no? Eh, perché altrimenti qui non si va avanti. E questo flash questa volta è arrivato da Instagram, sì perché stavo scrollando la home di Instagram fino a che a un certo punto ho trovato un video, ehm, si trattava in realtà di un'intervista eh, fatta da Profilo di 20. tra l'altro una pagina molto carina e eh, seguitela o comunque andatela a vedere se vi capita, delle interviste molto carine e tra queste interviste ho trovato quella di Setu. In questa intervista gli veniva chiesto cosa significa per te capirsi e lui eh, diciamo rispondeva citando una frase di Neon Genesis Evangelion. Allora, dovete sapere che questa eh, è una serie anime eh, di cui mi hanno parlato un sacco di amici e in realtà ne ho sentito parlare anche insomma, perché magari mi interessa un po' di anime ultimamente. Sì, no, non sono una nerd purtroppo per fortuna, però il mondo dell'anime, in realtà il mondo orientale e giapponese mi mi affascina molto e quindi ultimamente mi sto appassionando e mi hanno tutti suggerito questa serie che però io non ho ancora visto quindi no spoiler please, non scrivetemi in direct o per messaggio perché io so e ho pure in casa una spoileratrice seriale, ciao Giulia, e <ride> quindi non vorrei ulteriori spoiler. Tra l'altro, mh, pochi giorni fa, eh, chiaramente, è stato annunciato il vincitore di Masterchef, ma siccome noi in casa, tra coinquilini, ce lo guardiamo insieme e la sera della finale non eravamo tutti in casa... Tutti ci eravamo ripromessi di di non fare spoiler e di non spoilerarci chi avrebbe vinto, ma chiaramente uno che fa la mattina, apre i social, apre il telefono e la prima notizia che gli esce qual è? vincitore di Masterchef 2023 quindi cioè non ci si può salvare da questo bombardamento però confido in voi e insomma in quest- negli ascoltatori di questo programma perché n- al fine di non avere spoiler eh, di Evangelion grazie <ride> e, insomma appunto questo anime che è pieno zeppo di riferimenti filosofici anche religiosi insomma etici comunque io Lo sapevo già che fosse pieno di riferimenti filosofici. Ma, insomma, appunto, la risposta che dà Setu ehm, è da ricondursi eh, proprio ehm, ad un filosofo. E lui risponde, appunto citando Evangelion, «Trovare la giusta distanza per non ferirsi a vicenda». Quindi capirsi è trovare la giusta distanza per non ferirsi a vicenda. Beh, io la trovo una frase stupenda e e siccome mi ha colpito molto, ehm, ne ho voluto sapere di più. Un mio amico, eh, in realtà, mi ha illuminata, mi ha detto «Ma lo sai che in realtà eh, questa è una citazione a Schopenhauer?» E io gli ho detto (ride) «Wow, ne sai più di me!» Mm, Che palle, (ride) però è vero, io non non sapevo fosse una una citazione, una citazione, (ride) ma non ce la faccio a parlare, (ride) una citazione a Schopenhauer, e quindi mi sono informata meglio. In realtà, ragazzi e ragazze, questa, questa frase appunto si rifà al dilemma del porco spino. Uh, a dire il vero in traduzione da tedesco um, rispetto a Schopenhauer sarebbe più il dilemma dell'istrice però insomma non facciamo i puntigliosi anche sulla specie animale anche se è giusto dirlo e, um, questo dilemma appunto um, scritto e pensato da Arthur Schopenhauer afferma che tanto più due esseri umani si avvicinano tra loro molto più probabilmente si feriranno l'uno con l'altro. E vabbè, che dire, insomma, sicuramente indiscutibile come come affermazione. Sicuramente sappiamo che Schopenhauer aveva insomma delle tendenze non molto felici, ehm, aveva delle prospettive appunto eh, non molto (ride) gioiose sulla vita, eh, però del resto io credo che qualsiasi pensatore eh, più si, si... insomma fa domande su se stesso, sulla propria origine, sul mondo o qualsiasi filosofo al mondo, alla fine a meno che non abbia teorie sicuramente positivistiche eh, finisce per eh, cadere un po' nella tristezza beh, insomma, questa vi riassumo un attimo prima di tutto questo dilemma ehm, del porco spino appunto questo dilemma in realtà eh, proviene e si rifà ad un concetto ideato sempre da Schopenhauer nel suo parerga e Paralipo- paralipomena. E, insomma, il racconto inserito all'interno di questa sua opera e, è molto carino in realtà. Non so se anche a voi piacciono, non so, i porcospini, non so, sono veramente belli, belli e mi fanno una tenerezza sola, sembrano dei bambini, sono tutti rosa però poi se li giri sono pieni di aculei, eh, un po' come me <ride> no, <ride> non è vero, non è vero, però nel dubbio meglio non avvicinarsi troppo in certi momenti no, insomma, eh, questo racconto mh, parla di questo, di questo gruppo di porcospini che in una sera d'inverno avevano molto freddo, insomma eh, ricordiamoci appunto l'inverno appena passato quando stavamo morendo tutti di freddo e appunto non sapevano... come come riscaldarsi l'uno con l'altro beh eh, si sa che i porcospini o comunque se non lo sapete ehm, i porcospini sono animali molto solitari e comunque di solito ehm, non non amano molto stare in gruppo però questo gruppo invece di porcospini voleva riscaldarsi in qualche modo ma l'unico modo per riscaldarsi sarebbe stato quello di avvicinarsi l'un l'altro e quindi cosa fanno questi, eh, questi porcospini? dicono vabbè eh, proviamo, proviamo ad avvicinarci magari insomma, la nostra unione ci riscalderà l'unico problema è che come potete prevedere insomma, ehm, questi animaletti eh, avvicinandosi eh, finiscono per ferirsi con gli aculei l'un l'altro a quel punto si riallontanano, però continuano a patire il freddo, quindi sono praticamente mm, combattuti tra il soffrire per il freddo e il soffrire per la vicinanza. Provano nuovamente ad avvicinarsi e di nuovo si feriscono. Questo, insomma, questo avvicinamento e allontanamento continua fino a che non trovano la giusta distanza l'uno dall'altro, e, ed ecco che a quel punto, però un po' ancora soffrono il freddo e un po' si sentono minacciati dal pericolo di ferirsi e chiaramente tutto questo racconto è una metafora con un tanto di finale nel quale Schopenhauer afferma che mh, chi insomma, ehm, ha molto calore e insomma, sa, è capace di riscaldarsi in solitaria preferisce allontanarsi dal mondo in quest- dal mondo, dalla società, scusate, in questo caso, appunto la metafora riguarda l'essere umano. Quindi gli esseri umani, come dicevo prima, eh, quando si legano l'un l'altra e eh, si conoscono meglio, si avvicinano, insomma, eh, è molto probabile che eh, insomma, instaurando dei legami molto intimi eh, finiscano per ferirsi, eh, oppure il dolore dell'altro può provocare il cioè dell'uno può provocare il dolore dell'altro e quindi qual è la morale secondo Schopenhauer (ride) insomma è quella di non avvicinarsi troppo per non pungersi ehm, ma di trovare il giusto compromesso ecco tra la lontananza e la vicinanza e questo compromesso sarebbero appunto la moralità e, e la gentilezza ecco chi invece, secondo sempre Schopenhauer, eh, è troppo dotato di, mh, di empatia e insomma di bontà verso l'altro eh, è destinato eh, a restare solo perché è ormai sfiduciato da tutto il dolore che gli provoca la vicinanza con gli altri. Allora, chiaramente questa è una visione pessimistica eh, sia della società che della vita, anche perché Insomma, in molti affermano che Schopenhauer non fosse proprio un grandissimo filantropo e non, non stesse molto bene <ride> con gli altri. Insomma, l'unica gentilezza che lui riservava fosse agli animali, per cui <ride> forse ai porcospini proprio. Quindi, no, dai, diciamo che eh, mi è piaciuta molto, molto questa immagine. Eh, perché quante volte insomma ci diciamo quando magari un rapporto non funziona quando un'amicizia si rompe un legame di qualsiasi tipo quante volte ci diciamo no no io non mi legherò mai più a qualcun altro perché io non voglio soffrire in questo modo e poi invece ogni volta ci riproviamo, almeno per questo nel senso lo penso io, lo sento io, io ogni volta che qualcosa non va bene, non funziona, io ci provo di nuovo perché chiamatemi anche, sì sì per carità, testa di eh o testa dura, anzi si direbbe in napoletano capeligname, cioè proprio di legno ottusa, però io credo che valga sempre la pena provarci un'altra volta perché ogni persona che incontriamo è diversa dall'altra, le situazioni sono diverse noi cambiamo col tempo e non non è mai detto come andrà, mai, non è mai scritto per cui Schopenhauer mi è piaciuta molto, insomma racconto la storia e e come Si tenta di arrivare a un compromesso, però un po' meno il finale, perché chi ha tanto amore da dare continua a darlo e persevera nel darlo. Chiamatelo stupido, no. Chiamatelo sognatore in un mondo di persone spente wow io non so raga cosa mi sta succedendo io ve l'ho già detto che l'età mi sta dando una saggezza della quale non sono assolutamente consapevole (ride) e probabilmente non lo capisco nemmeno io cosa sto dicendo però per me ha senso in questo momento dirvi tutto questo Chiaramente poi la, questo, questa teoria di Schopenhauer è stata ripresa anche da Freud perché figurati se Freud si dimenticava di dire qualcosa riguardo un argomento e mh, appunto mh, presta attenzione a questi, a questi appunto risvolti del dilemma del porcospino anche nella psicologia contemporanea. e e quindi interpretano un po' questo isolamento alla fine del porcospino che sa dare più calore come le persone che si ritrovano isolate socialmente, escluse dalla società agli inetti e e insomma sì, eh, direi che questo racconto era da condividere, assolutamente da condividere e io in in realtà devo ringraziare Setu perché tutto parte da Evangelion con la la sua reference e quindi non lo so, è stato un viaggio abbastanza turbolento all'interno di psicologia, anime e Instagram però spero vi sia arrivato il messaggio finale che volevo lasciarvi e a questo punto direi che... eh, questa pesantezza, anzi questa ricchezza di concetti eh, ce la dobbiamo un po' la dobbiamo un po' sciogliere questa tensione direi che è arrivata l'ora e allora a questo punto visto che vi parlavo di Sanremo ehm, non metterò un'altra canzone di un uomo di Sanremo perché secondo me davvero mh, c'è stato una, una sovrabbondanza di eh, uomini eh, che insomma hanno in qualche modo preso totalmente la scena e ne hanno discusso anche molto le cantanti che hanno partecipato a Sanremo ho visto un'intervista di Giorgio in cui diceva appunto che eh, in realtà sembra quasi che in Italia ci sia un predominio musicale da parte degli uomini e così è stato anche a Sanremo perché i primi posti li hanno conquistati solo uomini che vergogna vorrei dire io perché in realtà noi abbiamo davvero delle cantanti d'eccellenza, anche giovani, non parliamo solo di quelle che ci sono, che furono, perché vabbè, Mina, cioè non lo so, ne abbiamo a, a non finire, e, voglio dire La Bertè, Mia Martini, cioè vabbè, ma solo per citare Tre Big eh, non andiamo avanti, e quindi sì, è davvero una cosa triste e quindi proprio perché c'è stato questo predominio maschile, tutto questo... Insomma, trambusto nei comp- eh, attorno alle figure maschili, io vi lascio con una canzone, anzi la mia preferita, di Sanremo 2023. E a questo punto lascio anche voi a Levante con Vivo. Oh,
0: sorrido piango, non so fare altro, mi emoziono. Com- Fuoco, gioco ancora col fuoco Bacio, rime, bacio bene Ti bacio dopo Ho sorriso tanto to, 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 Dentro a questo pianto Ho voglia di credere Di poter farcela posso di cedere parte di me Ho voglia di cedere a questa speranza Per poter credere a tutta la vita che Vivo come viene Vivo il male, vivo il bene Vivo come piace a me Vivo per chi è e chi scompa
2: questa canzone di Levante eh, tra l'altro mi ha emozionato eh, sentire il motivo per cui l'ha scritta tra l'altro ha destato anche molte, molte perplessità all'interno del pubblico e degli ascoltatori perché come al solito oh, che palle questi devono sempre rompere anche voi eh <ride> no non è vero non è vero i miei ascoltatori eh, insomma magari sono, saranno anche pochi però Sono buoni, sono buoni, soprattutto con me, quasi sempre, eh, ve lo dico perché in passato ho anche ricevuto delle critiche eh, sulle quali ho sempre taciuto e continuerò a tacere, però sì sì, delle volte creo scompiglio, è incredibile come una pagliaccia come me possa creare scompiglio, eppure... È successo <ride> quindi, a quanto pare, eh, non sparo solo cavolate, ma a volte <ride> innesco anche polemiche, cioè fantastico, come quella sull'Expo di Povo, <ride> come potete ricordare insomma eh, qualche puntata fa. <ride> Scusi, sindaco Ianeselli, assolutamente non, non era mia intenzione <ride> è provocare tutto quello che è capitato comunque si scherza si scherza ragazzi e mh, appunto dicevo aveva destato qualche per- perplessità alla canzone di Levante eh, che in realtà parlava del mh, insomma del modo in cui lei aveva vissuto la gravidanza perché l'ha avuto insomma non da pochissimo però ha avuto una figlia e mh, non ha vissuto un bel periodo in realtà sì perché noi siamo abituati a vedere appunto il periodo della gravidanza eh, come un periodo felice per la donna un periodo in cui viene appunto coccolata ehm, circondata d'amore e non vede l'ora di insomma conoscere il proprio figlio e la propria figlia in realtà non è sempre così non tutte le donne la vivono allo stesso modo e giustamente Levante ha voluto dire la sua riguardo questo tema eh, lei afferma appunto in un'intervista di insomma, essersi sentita non più se stessa in un corpo diverso che non riconosceva perché in realtà non aveva voluto questa gravidanza era capitata e quindi eh, questo l'aveva destabilizzata al punto tale che a un certo punto non sapeva se sarebbe stata pronta ad essere mamma poi vabbè ha avuto sua figlia ed è rinata è cambiata e l'ha amata dal primo sguardo e però è giusto dire che insomma eh, miei cari e mie care le cose non vanno sempre allo stesso modo e finalmente se ne parla perché non lo so c'è anche questo boom di eh, parlare di maternità e di vestitini e cose però cioè ricordatevi che insomma non tutti hanno le stesse esperienze quindi perché giudicare meglio tentare la comprensione e non a caso ho scelto questo tema per questa puntata però io vi ho detto appunto che questo sarebbe stato un viaggio tra comprensione e incomprensioni sì sì eh, non me ne sono dimenticata e mh, ora infatti vi parlerò di un'altra cosa sì eh, sì sì non insomma ho ancora delle carte da giocare eh, ogni tanto cioè ho tirato pure una sberla al microfono per farvi capire quanto sto accelerata oggi sono fuori fuori, fuori di testa ma diversa da un toro <ride> scusate ma io amo il Ravvisare le canzoni, cioè o comunque modificarle con parole simili ma che non c'entrano nulla e mi fa ridere, sì sì, sì, mi fa ridere questa cosa. Allora no, a un certo punto mi sono detta vogliamo, anche se non c'è un uomo, eh, in qualche modo agganciarci al tema cardine del programma? Anna, ce la fai? Sì, questa volta ce la voglio fare. E allora mi sono chiesta Una domanda, cioè in realtà non è che me la sono chiesta io, se la chiedono tutti, si chiedono tutti questo. Eh, Sì, non è ehm, quando ehm, smetterò di fare radio, ma la domanda è capirsi tra uomini e donne è possibile? Allora... Prima risposta che ti viene, ehm, ragazza all'ascolto, qual è secondo te? (ride) La prima risposta è no, primo ragazzo in ascolto alla quale chiedo e la risposta sarebbe no pure per lui immagino e quindi proprio non lo chiedo a voi, anche perché ci ricordiamo pure il fatto che io non sono abbastanza famosa e non faccio parte Ehm, insomma di quell'elite che può chiedere eh, insomma, le risposte agli ascoltatori attraverso un messaggio <ride> cioè no 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 <ride> io malapena, a malapena mi risponde non lo so eh, mia mamma i messaggi non è vero lei mi risponde sempre un bacio <ride> mamma mia. E, mh, quindi insomma mh, ho scoperto che riguardo questa questione insomma ci sono stati anche parecchi studi da un punto di vista insomma, scientifico, quindi studi che provano mh, se sia possibile o no questa comprensione. Quindi pensate un po' eh, su cosa si cervellano <ride> pure gli scienziati e i medici. Insomma, eh, non solo questioni così importanti, ma anche scemenze come quelle di cui parlo io. E appunto... A questo punto è chiaro che entra in gioco
1: mh,
2: un, uh, un aspetto fondamentale che in realtà io ho trattato in svariate puntate però in modo diverso. E non so se vi ricordate o se mi avete sentita, se no andate a recuperarvi una delle ultime puntate in cui ho parlato proprio um, insomma, del divario tra ambito scientifico e ambito umanistico e di come le intelligenze artificiali stiano prendendo piede sempre più anche se immagino lo sappiate già, e e di come ci sia il rischio che l'empatia, insomma, in qualche modo venga venga messa da parte. Appunto l'empatia che in realtà, secondo gli studi scientifici, è parte del nostro patrimonio genetico, quindi noi nasciamo con l'empatia già infusa nelle vene, non è che ci cade dal pero, ecco e in realtà questa empatia è anche motore dell'evoluzione voi mi direte ma perché sarebbe motore dell'evoluzione questa empatia beh innanzitutto l'empatia è la capacità di comprendere l'altro e di immedesimarsi nel suo dolore, nella sua gioia insomma nel suo stato d'animo e quindi contatto l'uno con l'altro, rapporto l'uno con l'altro più uno più uno più uno fa una società per cui ehm, l'uomo si evolve nella società, perché eh, un uomo non è un'isola, e quindi appunto ehm, l'evoluzione si crea all'interno appunto di queste comunità. Quindi empatia uguale evoluzione, eh, sì, in realtà, amici miei, anche i miei cari scienziati, i miei cari artificiosi intelligenze artificiali umane. <ride> e quindi appunto ehm, questi, questi aspetti eh, sono stati individuati insomma all'interno degli esseri umani niente po' di meno che da un, una donna perché cioè nel senso mh, guarda caso no scherzo scherzo, miei cari ascoltatori uomini lo sapete che vi voglio bene dalla prossima puntata avrete pure qualcuno che parlerà in vostra vece, quindi potrete anche lamentarvi con lui nel caso non vi difendesse come si deve e appunto per la prima volta questi commenti sono stati individuati da Norma Feschbach quindi evviva, evviva Norma Feschbach, perché insomma ci ha aperto un mondo insomma ci ha detto guardate che non è che Eh, noi esseri umani eh, in realtà non sappiamo stare con gli altri è una cosa che impariamo però di nostra natura non ce l'abbiamo in realtà sì sì cioè noi nasciamo con la necessità di legarci agli altri o comunque di vivere in una società we all live in a society ecco (ride) e comunque direi che si prospetta insomma un argomento abbastanza ostico anche perché eh, vi volevo dire che subito dopo una breve canzone che mentre vi parlavo mi è venuta in mente e ve la voglio far ascoltare subito anche perché vi lascio un po' di suspense appunto vi parlerò di due studi sperimentali che sono stati appunto svolti qualche anno fa e in realtà Come sono stati effettuati questi studi? Allora, si prima di tutto si è individuato un nucleo di persone e queste persone sono state sottoposte eh, al dolore altrui. Quindi, insomma, magari sono state mostrate delle immagini di persone che soffrivano oppure persone che raccontavano la loro sofferenza. E sono state studiate le risposte che queste persone appunto che ricevevano il dolore altrui davano. In più sono anche, eh, è anche stato insomma, a loro assegnato un compito che stimolasse eh, il dilemma morale. Quindi, magari non so, sono stati messi di fronte eh, a una situazione in cui dovevano scegliere se non lo so, ehm, infliggere la pena di morte eh, a un detenuto oppure salvarlo, oppure sì, se non lo so, condannare o salvare qualcuno. Possiamo fare questo come esempio. E in più, l'altro studio consisteva nel appunto, insomma, individuare le risposte di queste persone e poi fare loro un questionario self-report, quindi appunto di verifica per se stessi. Ehm, rispetto ai risultati dell'esperimento degli esperimenti quindi appunto veniva effettuato questo esperimento e queste persone poi parlavano un po' della loro esperienza di come avevano regito ai vari input quindi un'autoanalisi allora insomma <ride> provate a pensare un po' quale sarà stato il risultato appunto questo nucleo riguarda sia uomini che donne eh? un nucleo di persone variegato e Allora mentre voi riflettete un po' su quale sarà stato l'esito appunto a questi input io vi lascio un po' in pace dalla mia voce e um, vi volevo far sentire una canzone che secondo me ci stava in questo periodo perché um, come insomma magari sapete già Ehm, pochi giorni fa eh, in realtà il 4 e 5 marzo ricorreva appunto la nascita di due lucio della canzone italiana direi grandiosi e insuperabili lucio d'alla e lucio battisti vabbè è il mio amato battisti però anche il mio amato d'alla perché eh, vi ricordate no che tra l'altro mh, la canzone con la quali io e Marchino siamo partiti proprio nel nostro viaggio all'interno della radio era stata eh, Anna e Marco, quindi proprio, cioè, ci sarà sempre un'affezione particolare a Lucio Dalla. Ed è proprio una sua canzone che vi voglio far sentire. È una canzone che si intitola 4 del 3 del 1943 e guarda caso appunto è la sua data di nascita e lui in qualche modo in questa canzone parla proprio di se stesso e racconta una storia un po' fantasiosa sulla sua vita e spero che vi piaccia e se già la conoscete beh che dire buon ascolto
3: dice che era un bell'uomo e veniva veniva dal mare parlava un'altra lingua però sapeva amare e quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato l'ora più dolce prima di ammazzato così lei restò sola nella stanza la stanza sul porto a 16 anni quel giorno la mia mamma le strofe di taverna le canto anni la nonna e stringendomi al petto che sapeva sapeva di mare giocava a far la donna con il bimbo da fasciare Fu per gioco o forse per amore? Che mi volle chiedere?
2: Eh, a marzo comunque in primavera stato, in generale eh, sono nate un sacco, veramente un sacco di persone stupende e... Mh, Devo dire ringraziamo la primavera perché non solo fa rinascere il mondo ma a quanto pare fa sbocciare anche dei talenti incredibili in tutti gli ambiti, non lo so, davvero davvero un bel periodo, del resto io sono nata il 2 aprile quindi... (coughs) mamma mia che ridere che faccio cioè ma non credetemi eh, quando dico queste cose perché in realtà io tendo sempre a buttarmi sotto un tram però magari mentre mi ascoltate pensate che io appunto abbia un egocentrismo spiccato e sconvolgente quando in realtà non è così però beh dai insomma ognuno si fa la propria idea quando mi ascolta ehm, però no, sappiate che in realtà resto umile, anzi fin troppo umile e ehm, insomma vi avevo lasciato appunto con questo esperimento effettuato e di come appunto questi avessero reagito ai vari stimoli ma soprattutto eh, di come appunto di quale sia stato il loro esito finale insomma la loro analisi finale su ciò che avevano provato nel corso dell'esperimento beh allora prima di tutto c'è da da sottolineare il risultato il risultato è stato che non si sono riscontrate in realtà differenze di genere riguardo l'empatia perché uomini e donne a volte hanno reagito allo stesso modo oppure alcune donne di fronte al dolore provato appunto da da queste persone eh, hanno reagito in modo indifferente mentre uomini ne sono rimasti molto coinvolti quindi Come prima cosa questo esperimento era volto a dimostrare come in realtà l'empatia sia provata da entrambi i sessi allo stesso identico modo e che ciò che riguarda l'empatia è una cosa molto soggettiva e non ha nulla a che fare con il genere e voi direte, serviva davvero un esperimento di questo tipo per capirlo? Sì, a quanto pare, soprattutto direi nella nostra società ehm, perché c'è bisogno di ricordare che appunto l'empatia vale per entrambi i sessi sì, sì, dobbiamo dirlo, dobbiamo assolutamente anche dimostrarlo scientificamente a a quanto pare quindi uomini e donne insomma eh, reagivano empaticamente a a questo dolore, oppure non empaticamente, però comunque non c'era assolutamente distinzione l'uno dall'altra. E a questo punto, insomma, ehm, si è tentato di studiare più a fondo il perché sia così diffuso questo pensiero secondo il quale l'uomo in realtà non non ha empatia o comunque rispetto alla donna ehm, può vantare un'empatia minore e quindi non è molto portato a comprendere lo stato d'animo altrui eh, non può piangere è un duro maschio virile alfa che eh, a partire dalla preistoria Cacciava gli animali a, madin- a mani nude o col chopper, eh, faceva fuori qualsiasi essere vivente commestibile, mentre la povera innamorata donna con la clava ehm, a mo' di Flintstone stava con il vestitino ad accudire i bambini. E ehm, per una volta non a lavare e stendere i panni, guarda te, guarda delle volte mi piacerebbe tornare alla preistoria, così non dovrei fare avatrice niente, <ride> scherzo ovviamente. E, e quindi appunto già da lì insomma si vinceva come l'uomo non avesse tempo per piangere o per pensare alle cose futili ma cioè fosse troppo impegnato per fare cose da uomini ecco beh insomma diciamo che in teoria nel 2023 abbiamo subito un'evoluzione della specie <ride> si spera no anche grazie all'empatia appunto e fino ad arrivare al punto in cui abbiamo capito che insomma anche gli uomini possono avere tempo per tutte le cose futili compresi i sentimenti e l'empatia cose assolutamente futili eh? no no davvero infatti la scienza dice che sono necessari per l'evoluzione quindi proprio boh e, e quindi abbiamo constatato finalmente che eh, anche gli uomini provano le nostre stesse emozioni, mie care donne. Sì, sì, eh, vi illumino. E l'unico problema però, sapete qual è? Eh, vabbè, è il contesto in cui noi diventiamo grandi e cresciamo. Eh sì, perché, mh, allora, diciamocelo, se tu sei un ragazzo, un ragazzino, Io spero tanto che in futuro non sarà più così, anzi, sicuramente per mio figlio non sarà così. Ma e ti capita qualcosa? Cosa ti dice tuo papà? Cosa ti dicono, insomma, i tuoi nonni? Non devi piangere, tu sei un uomo, insomma, eh, testa alta e si va avanti, non devi stare male per le cose, non devi dimostrare che qualcosa ti può ferire, debolezza, no, niente, tutto d'un pezzo sempre. E beh, direi che anno dopo anno persona dopo persona che ti ripete questa cosa, alla fine che fai? Scusa, non diventi apatico, è eh certo, o comunque mostri apatia quando sei in pubblico, perché è normale, cioè è umano, eh, se qualcuno ti abitua e ti convince che tu sia in un modo, prima o poi lo diventerai, ecco. Ed è proprio questo il problema, eh, il problema sono gli altri, <ride> quindi voi direte, ma perché non facciamo come gli istrici e ce ne andiamo proprio per gli affari nostri? Eh no, vabbè, sarebbe troppo semplice, forse è meglio... Fare qualcosa per modificare un po' il contesto in cui cresciamo. E per cui appunto ehm, la differenza ehm, che è da nel, dell'empatia riguardo il genere maschile e femminile è data proprio. dall'educazione e dai costrutti sociali ai quali siamo abituati e quindi insomma il il futuro eh, sta lottando cioè si sta lottando per un futuro in cui insomma non ci sarà più l'obbligo di diventare anaffettivi se si è uomini e si potrà semplicemente eh, dimostrare di essere felici essere tristi eh, essere sorpresi avere paura senza alcuna inibizione e a quel punto non ci dovremo nemmeno più porre la domanda gli uomini possono capire le donne e le donne possono capire gli uomini perché a quel punto sì, il dialogo risolverà tutto cioè sarà veramente un mondo fantastico e stupendo e quasi un'età dell'oro futura e noi l'aspettiamo con tutto il cuore devo dire questo momento arriverà ne sono sicura e noi lo aspettiamo Tra l'altro, sempre riguardo l'argomento, dovevo buttarci anche un po' di trash, cioè di sano trash, perché eh, qui insomma ho detto troppe cose sensate e giustamente mi è venuto in mente un po' di tempo fa, cioè continuavo a chiedermi, ma come mai tutti continuavano a dire gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, cioè nel senso mi risuonava questo spot tra quasi pubblicitario nella testa e dovete sapere che oppure lo sapete già ma io non lo sapevo, in realtà questo è il titolo di un best seller venduto in tutto il mondo che ha sbancato al botteghino proprio come se fosse, come dovrebbero fare i grandi classici, cioè nel senso invece quelli non sbancano da nessuna parte, al massimo li usano per tenere ferma la porta, quindi proprio capite no? Che disgrazia stiamo vivendo. E ehm, questo best seller appunto di... John Gray era diventato un cult qualche anno fa e praticamente di cosa parla questo libro è un manuale e allora già i manuali di istruzione che insomma tentano in qualche modo di di indirizzare le vostre menti e i vostri atteggiamenti, i vostri comportamenti vi dicono se farei così sicuramente la tua vita sarà stupenda, cioè a me già ste cose fanno arrabbiare cioè ma proprio mi infuocano l'animo, proprio non le sopporto, cioè ma tu mi vuoi dire come può esistere un manuale di istruzioni per vivere, cioè veramente allora posso leggermi tutta la filosofia del mondo eh, posso leggermi Scientology, fare qualsiasi cosa eppure ogni vita è a sé stante ogni individuo è a sé stante come cavolo fai a indirizzarmi cioè mamma mia che fastidio che fastidio al massimo mi puoi suggerire qualcosa ma dall'alto di che scusa no 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 non ci siamo io odio questi libri che ti spiegano come devi fare per e in particolare questo bestseller ti spiegava come comprendere il tuo partner o la tua partner al fine di far funzionare la coppia cioè fantastico una cosa più insensata di questa ma guarda veramente non si vedeva da mh, non lo so ehm, la scena di Bugo e Morgan <ride> a Sanremo cioè veramente non, non lo so non ha senso proprio e, mh, e insomma ehm, in questo libro però, cioè, davvero cioè, c'erano proprio de- de- dei mh, suggerimenti, de- degli atteggiamenti da adottare. E guarda caso questa cosa ha attecchito talmente tanto sul- sulle persone che l'hanno comprato in massa sto libro, cioè che veramente fa schifo. A partire dal titolo, cioè, gli uomini vengono da Marte, quindi appunto il pianeta della guerra, della forza, cioè della forza bruta, del coraggio, della vittoria. E le donne vengono da, da Venere, quindi appunto dal pianeta della... Cioè, da, dalla bellezza, eh, la passione, l'eros, l'amore, l'empatia. E eh, come al solito ci risiamo, cioè, cliché ne abbiamo. <ride> cioè, proprio stereotipizzazioni proprio a gogo. Go. Eh no, raga, però, cioè, veramente, che vergogna. <ride> no, vabbè, insomma... Mh, Io vorrei farvi riflettere Perché Cioè Se un libro così è stato venduto Vuol dire che qualcuno Ci crede davvero No Cioè Allora Torniamo sempre al Nome del mio programma Maschi contro femmine Allora Prima di tutto Non è una lotta E vi ricordo che a maschi contro femmine ci giocavamo quando, che ne so, al posto di guardie e ladri si diceva maschi contro femmine o si smistavano le squadre, ma assolutamente non è riferito al duello perpetuo tra i generi, anzi il mio, il mio scopo finale è quello di, ah, insomma, di trovare l'incontro definitivo tra di noi. Però noi alla fine, raga, cioè, siamo persone, (ride) prima di tutto siamo persone, cioè, ehm, giusto per ricordarlo, anche se si sente spesso ultimamente. Io non lo dico con superficialità, ma con un discorso alla base, quindi, ecco. Spero che eh, vi sia piaciuto, insomma, che vi abbia riportato questo esperimento, perché secondo me ci stava, cioè la domanda uomini e donne si capiranno mai se la, cioè ce la siamo fatti tutti però dai se ci si riflette un po' è una domanda veramente stupida e, allora a questo punto io direi che dopo appunto aver parlato di questo libro terrificante il mio mood è diventato un po' quello di Mercoledì adams tra l'altro eh, serie che ha fatto veramente il boom anche questa però a me, io l'ho guardata, vi dico la verità, e beh, carina, insomma, alla fine a me le serie a sfondo adolescenziale piacciono sempre un po' perché magari mi sento vecchia e vorrei tornare adolescente, può essere la sindrome di Peter Pan, però ehm, la cosa che mi ha colpito di più di questa serie è stata in realtà una canzone, cioè a me veramente non mi mi lascia più stare questa canzone, io l'amo, e mm, sto parlando, sto parlando di... Google Mac de
0: When the sun goes down and the moon comes up.
2: Mi piace tanto perché in realtà ho parlato moltissimo, però spero mh, per qualcosa, insomma spero che veramente oltre a avervi magari anche fatto sorridere per alcuni versi perché si sa che io veramente, cioè sapete che sono un po' pazza e di questo in realtà ne vado fiera perché la leggerezza è il motore del mio programma direi, e, mh, però mi sono dilungata veramente tanto e... Mancava un pezzettino a questa puntata per essere completa, perché io eh, volevo parlarmi di amici e nemici nella storia e nella storia dell'arte. E, però, insomma, niente è perduto, perché questa sicuramente non sarà l'ultima puntata mh, che passeremo insieme: anzi, è solo la prima di tante. E quindi io direi che mh, per questa sera i, vi saluto. Però vi prometto che ci risentiremo giovedì prossimo eh sì perché in realtà è cambiato il giorno in cui maschi contro femmine va in onda e questa è una cosa molto importante da ricordare perché d'ora in poi maschi contro femmine andrà in onda il giovedì sera dalle 21 alle 22 quindi il mercoledì andate a fare gli aperitivi vari tranquilli e poi il giovedì sera che siete distrutti ascoltate me e vedrete che ne vale la pena E quindi appunto il giovedì ehm, in prima serata su Samba Radio, <ride> sul sito di Samba Radio in diretta, ma poi eh, chiaramente c'è mh, la replica e poi mi potete ascoltare nel podcast d- di Samba Radio e spero a breve anche su Spotify quando ci rimetteremo un po' in sesto. E, mh, questa ultima diciamo, rubrichetta magari ve la lascio per la prossima puntata, Così faccio anche un bel aggancio e nel frattempo vi annuncio anche appunto che ci saranno delle rubriche da paura dalla prossima puntata in poi, quindi davvero non potete mancare all'ascolto e beh... Allora a questo punto eh, non mi resta che augurarvi una buonissima serata, un proseguo fantastico. Eh, Andate a ballare, scatenatevi anche per me che io sono morta, sto per collassare sul microfono. E niente, grazie per essermi stati vicini in compagnia e ci risentiamo giovedì prossimo.